0: Quiero invitarle a que vaya a Santiago capítulo 1 y vamos a tener la lectura de un solo versículo, Santiago capítulo 1, y hoy vamos a continuamos con nuestra serie Enfrentando la Adversidad, y hoy vamos a hablar cómo podemos enfrentar la duda, enfrentando la duda y la arma que Dios o la herramienta que Dios nos da para enfrentar la duda en la Biblia es la fe. Pero noto lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 6 hablando acerca de las dudas que muchas veces vienen a nuestra vida en alguna ocasión usted ha dudado bueno todos creo que lo hemos hecho de alguna manera u otra pero déjeme decirle que la duda es un pecado delante de Dios es dudar de su capacidad dudar de su amor y ahorita vamos a hablar de todo eso pero note lo que Santiago dice en el capítulo 1 versículo 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda, dice Santiago, vea que es semejante, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Hoy en nuestra serie, Enfrentando la adversidad, vamos a ver cómo podemos enfrentar la duda con la fe, o enfrentando la duda con la fe. Bueno, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la duda, es más, la duda es una experiencia que a lo largo de nuestra vida Todos la hemos compartido en más de alguna ocasión Para algunas personas la duda es un obstáculo Es algo que los hace tropezar Para otras personas ven la duda como un trampolín en la vida Y otras la ven como un obstáculo que usted y yo necesitamos este, superar Bueno, lo que sí podemos afirmar con respecto a la duda, es que la duda es una de las armas más efectivas que el enemigo emplea en nosotros, es decir, en contra de nosotros. La duda es sutil, es silenciosa. Es más, usted puede estar hablando con alguien que duda y sin ni siquiera darse cuenta lo que esa persona tiene dentro de sí, dentro de su mente o dentro de su corazón. Es más, el fundador del budismo dijo, duda de todo y encuentra tu propia luz. Él dijo, tú tienes que dudar de todo lo que viene a ti, eso incluye a Dios, eso incluye su palabra, eso incluye lo que él ha dicho. Una definición práctica de la duda, alguien la describió como carecer de confianza, considerar algo improbable, carecer de confianza dudar es más antiguo de lo que usted se puede imaginar es más en la biblia la primera expresión de duda que aparece en la biblia la vemos en el mismo huerto del edén es más les dije que la duda es más antiguo de lo que usted se imagina la primera expresión de duda la encontramos en la biblia en el huerto del edén con la primera pareja adán y eva es más en génesis capítulo 3 cuando satanás tentó a Eva, Dios le había dado una orden muy clara y esa es la primera expresión de duda que el enemigo trató de infundir en los primeros seres humanos. En Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 usted encuentra la orden clara de Dios, escuche bien las palabras que Dios le dijo a la primera pareja y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche bien, de todo árbol del huerto podrás comer. La, la instrucción es clara, puedes comer de todo, de todo árbol que está aquí, es para ti, yo los hice para ti, dice Dios. Pero nota el versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, ustedes pueden comer de todo lo que está aquí, excepto de un solo árbol. Mire, Dios no solo les dio la orden, sino que Dios en su sabiduría les dio las consecuencias, especificó las consecuencias de su desobediencia. Pero Satanás, recuérdense que la Biblia lo describe como alguien astuto, es más, la Biblia dice que era más astuto que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho. Él sembró la duda en el corazón y en la mente de Eva cuando le preguntó, según la nueva traducción viviente que está allí en sus notas, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo puedes comer de todos excepto de uno pero Satanás como era más astuto que todos los animales que Jehová Dios había creado dice la Biblia que le dijo con que Dios les dijo que no puede comer de todos sembrando duda en el corazón de Eva ¿Qué era lo que Satanás quería bueno Satanás quería que Eva no tuviera confianza ni en la sabiduría de Dios ni en la orden que él había dado y al verse seducida por la serpiente, según el relato bíblico, ella afirmó cuál había sido el mandato exacto que Dios le había dado, incluyendo las consecuencias trágicas si ellos desobedecían a ese mandato. Y quiero que usted ahí en sus notas haga una comparación de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que ya leímos, con Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, que vamos a leer. La Biblia dice... Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, eso fue lo que Dios dijo. Versículo 3, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comiereis de él, ni le tocaréis, porque, para que no muráis. Eso fue lo que Dios dijo. O sea que las palabras de Dios... A los seres humanos las entendieron y los seres humanos cuando reprimieron o ella cuando reprimió a la serpiente le dijo exactamente lo que Dios le había dicho. Note la similitud en las palabras en ambos pasajes. Pero Satanás respondió con una palabra negativa a esto que ella le dijo. Es una declaración más fuerte de duda que usted encuentra en las escrituras. En Génesis capítulo 3 versículo 4 la serpiente dijo a la mujer no moriréis. ¿Qué era lo que Satanás quería? ¿Qué era lo que Satanás estaba tratando de hacer? ¿Estaba tratando el diablo de que ellos perdieran sus privilegios en el huerto del Edén? No, eso no le importaba a él. A él no le importa si usted cae o no cae de la gracia. A él no le importa si él lo seduce a usted y usted pierde o no pierde sus privilegios delante de Dios. Lo que Satanás estaba tratando de hacer era que los primeros seres humanos dejaran de confiar en la sabiduría de Dios, que dudaran de lo que él decía. ¿Con qué les dijo eso? No, ustedes no van a morir, no les va a pasar nada. Y lamentablemente ese problema se ha extendido aún a nuestros días. Así que alguien dijo que la duda es una herramienta de Satanás para hacernos perder la confianza en la palabra de Dios y, con, y que consideremos poco probable el juicio que él tiene para nosotros alguna vez ha dudado usted bueno dudamos constantemente algunos dudan del amor de su cónyuge y es ahí donde vienen los celos y esas dudas que se tienen uno para el otro constantemente dudamos algunos dudan del amor de su pareja otros dudan incluso de la paternidad de sus hijos es por eso que hoy en día se han hecho tan popular los exámenes de ADN cuando antes esos exámenes se usaban para investigar casos importantes de muerte aquí en Estados Unidos. Ahora se usa para descifrar si la, la paternidad o describir o a, averiguar bien la paternidad de alguien. Otros dudan incluso si son hombres y ponen en, en tela de juicio su hombría o, la, o las mujeres dudan si son realmente mujeres. Otros dudan de su salvación, ¿sabe? Aquí, en la iglesia, hace años venía alguien que cada vez que platicaba con él, él me afirmaba que él dudaba de la seguridad de su salvación. Todo el tiempo pasaba dudando, es que yo no sé si soy salvo, es que yo dudo si soy salvo. Bueno, otros dudan de Dios, de su poder, de su amor, de su misericordia, de su cuidado. En Marcos capítulo 9... Encontramos una historia de un hombre que la Biblia dice que tenía un hijo que estaba endemoniado y por testimonio del padre, es decir, por su propia boca, sabemos lo que le pasaba al muchacho cada vez que la Biblia dice que el espíritu endemoniado o el demonio se apoderaba este, de él. Está ahí en sus notas, lo tiraba violent violentamente al suelo, dice la nueva traducción viviente y él echa espuma por la boca rechina los dientes y se pone rígido a menudo más tarde el hombre dice el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. ¿Se imagina que usted estuviera en esa condición teniendo un hijo padeciendo esa situación bueno, la Biblia dice que este hombre con desesperación llega ante Jesús porque ya los discípulos habían tratado con el demonio, pero no habían podido sacarlo. Entonces Jesús lo ve y este hombre llega con, con, con desesperación y, y ese desconsuelo que alguna vez usted y yo hemos sentido cuando tenemos un hijo enfermo. Ante la petición de este padre y frente a la necesidad del hijo, escuche bien, Jesús le dijo, Oh generación, en Marcos 9, 19, incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar. Ahora, yo no sé si esa frase, generación incrédula, se la dijo al hombre o se la dijo a los discípulos que no habían podido lidiar con el demonio. Pero lo que sí sabemos es que Jesús le dijo estas palabras a este hombre en esta gran necesidad. En el capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amen. Al que cree, todo le es posible. Me sorprende lo que Jesús le ha dicho a este hombre, tanto que él había ido con sus discípulos y no habían podido y ahora va con él y él le dice, mira, si tú crees, al que cree, todo le es posible. Pero lo que me sorprende aún más es la respuesta del hombre en el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mira, yo creo, pero no sé si es lo suficiente, dice este hombre. Mira, yo creo, pero no sé si es verdaderamente importante mi creencia delante de ti. Ayúdame. Mire, la nueva traducción viviente dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y mi hermano, está de más decirlo, pero cuando la duda viene a su vida es porque usted tiene poca fe. Mira lo que dice la nueva versión internacional de ese mismo pasaje. Ayúdame a mi poca fe. Es una consecuencia natural. Cuando usted duda como consecuencia natural, entonces viene a usted su poca fe. Así es que Dios nos ha dejado la fe, hermanos, para enfrentar la duda en nuestra vida. Una clase de adversidad que necesita ser enfrentada. Y Santiago aquí nos afirma que usted y yo debemos pedir con fe. Subraya eso en su Biblia, por favor. Pedir con fe. Eso quiere decir no dudando. Esto no significa, esto significa no solo que usted debe de creer en la existencia de Dios, sino reconocer que Él va a tener cuidado de usted. Cuando usted duda, usted duda de su cuidado, de su amor de su paz de su misericordia esto implica depender de él y confiar en él en que él nos va a escuchar y él va a responder a nuestras oraciones el doctor adrián rogers decía que seguir a jesús con dudas en el corazón es como manejar un carro que no tiene frenos imagínense manejar un carro que no tiene frenos así es seguir a jesús con dudas en el corazón de ahí que santiago dijera Mira tú pide con fe no dudando de nada porque al dudar aquí usted está titubeando de lo que Dios dice de la confianza usted usted tiene poca confianza y eso lo convierte en incredulidad el doctor Macarto afirma que la duda tiene que ver con estar dividido entre dos pensamientos diferentes dentro de uno mismo. No solo como resultado de alguna indecisión mental, sino más bien como un conflicto moral, interno o por desconfianza de Dios. Y la comparación que Santiago usa aquí es aún más interesante. Él dice que aquel que duda, Santiago capítulo 1, versículo 6, es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a la otra. ¿Sabe qué era lo que Santiago estaba diciendo aquí? Que alguien que duda es alguien inestable, mentalmente inestable. No está plenamente convencido de que la manera en la que Dios realiza las cosas es la mejor. Si usted ha tenido la oportunidad de ver el vaivén de las olas, usted puede darse cuenta de eso. Una ola no tiene control de sí misma. Ella está sujeta al viento, ella está sujeta a la marea, ella está sujeta, incluso algunos dicen que a la posición de la luna... Ella no está en control de sí misma. Ella no está en control de sí misma. Es decir que la duda nos deja vacilantes como las olas del mar movidas de un lado para el otro. Un escritor decía que fuimos echados sobre la ribera de la fe y la esperanza arrollados por el abismo de la incredulidad elevados a la cima del orgullo mundano y por último arrojados a la arena de la desesperación y la aflicción tal como una ola hace en el mar y termina o desemboca en la arena pero al, al enfrentar y vencer la duda Dios nos ha dejado la fe y alguien uh, describió a la fe como el resultado de la suma entre creencias y la confianza consiste en descansar en la persona de Dios y en la palabra que él nos da eso es fe es el resultado de la suma de creencias y la confianza que usted y yo podemos depositar en, en, en Dios. Consiste en descansar en la persona de Dios y descansar en la palabra de Dios. Eso es fe. La Biblia describe la fe como un escudo que debe ser levantado en el campo de la batalla. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: Sobre todo, tomar el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno mire este escudo al el cual Pablo se estaba refiriendo hacía referencia a los escudos que los romanos llevaban a la guerra es más algunos dicen que cuando Pablo estaba escribiendo Efesios 6 él estaba viendo a un soldado y estaba describiéndolo recuérdese que ahí está la armadura del cristiano pero esta esta es la única arma de defensa que la armadura presenta es el escudo de la fe y en aquel tiempo los ejércitos mojaban la punta de sus flechas con un veneno mortal tanto que la flecha no tenía que entrar al cuerpo sino solamente tenía que rozar el cuerpo del soldado para que el soldado cayera muerto o es más algunos consideran que mojaban la punta de las flechas en algo que se llamaba alquitrán y que prendían fuego, que era una especie, una especie de combustible natural que se usaba en aquella época, y así podían quemar al, al ejército enemigo. Pablo dice que usted y yo debemos levantar nuestro escudo de la fe para protegernos de cualquier clase de dardos o flechas que podamos recibir. La duda es uno de ellos. La duda es una de esas flechas, y para combatirla necesitamos fe. Ahora. El problema es que, así como este hombre dice, ayúdame a mi poca fe, es más, Jesús, yo creo en ti, pero ayúdame a mi poca fe. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que nuestra fe crezca? ¿Qué podemos hacer para crecer en nuestra fe? Bueno, para crecer en nuestra fe necesitamos tres factores importantes. En primer lugar, ahí en sus notas, para crecer en nuestra fe necesitamos la predicación. Usted necesita la palabra de Dios. Usted no va a crecer en su fe si usted no tiene palabra de Dios en su vida. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la predicación. No, la predicación o la palabra de Dios es el medio por el cual usted y yo alimentamos nuestra fe. Hacemos por ella crecer. En nosotros mismos es más ella nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual ella nos fortalece ella nos da bases para estar fuertes en nuestro crecimiento espiritual Miren lo que dice romanos capítulo 10 versículo 17 así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es subraya esto por favor la palabra de cristo la reina valera dice a uh, el oír, el oír viene por la palabra de salvación pero en el griego literalmente esa frase es la palabra de Cristo Pablo aquí se estaba identificando con una necesidad que todos ustedes y yo tenemos la necesidad de crecer la necesidad de hacer que nuestra vida espiritual o que nuestra fe crezca para escuchar el mensaje de salvación es el único medio por el cual usted y yo vamos a crecer Matthew Henry decía que el comienzo, el desarrollo y el poder de la fe vienen por oír, pero solo el oír la palabra, porque la palabra de Dios fortalecerá la fe. Así que note esto, esta es una razón más que suficiente para hacer de nuestra asistencia a la iglesia una prioridad en nuestra vida. No importa el frío no importa el calor, no importa la inclemencia, debe de ser una prioridad en nuestra vida. Debe de haber en nosotros un genuino deseo de ir a la casa de Dios a escuchar la predicación o la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, que el no asistir a la iglesia es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero nos reunimos para anunciar nuestra fe, para, para, para compartir nuestra fe, para eso nos reunimos. Nos reunimos para fortalecernos unos a otros en el Señor. Y si nos perdemos de la predicación de la palabra de Dios, nos estaremos perdiendo del motor usado por Dios para hacer que nuestra fe crezca. Alguien dijo que si nunca se sienta cerca del sonido de la, de la palabra que es predicada. Nunca será la persona que Dios anhela que usted llegue a ser. Porque cuando escuchamos la palabra predicada. Estamos permitiendo que las escrituras lleguen hasta nosotros. Y nos llenen de una forma especial. Mire lo que dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella no es palabra muerta, es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es simplemente la colección de palabras simples con simpleza o un medio para comunicar ideas. Ella es viva y eficaz, cambia vidas, es dinámica, obrando en nosotros. Con la misma agudeza y la precisión, dice la Biblia que una espada de dos filos, o algunas traducciones dicen que un bisturí, así la Biblia revela lo que somos y lo que no somos. Ella penetra hasta lo más profundo de nosotros, nuestra vida moral y nuestra vida espiritual. Y disierne lo que hay dentro de nosotros, aquello que nadie puede ver, es la palabra Viva y eficaz la que lo pone a la luz, tanto lo bueno y lo malo que hay dentro de nosotros. Ella disierne lo que está dentro de nosotros, lo bueno y lo malo. No solo debemos oír la palabra sino también debemos permitir que moldee nuestra vida porque ella es el medio que Dios usa para que nuestra fe pueda crecer. Y cuando estudiamos la palabra de Dios estamos anclando nuestra vida en una base firme que nos va a permitir que nuestra fe crezca. Pero para esto necesitamos esfuerzo y deseo intenso que Dios hable a mi vida por medio de las escrituras. De allí que usted puede escuchar en la Biblia pasajes como el Salmo 119, versículo 97. Note las palabras de David. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Note que la clave de ese amor por la palabra de Dios, según el rey David, era la meditación constante. Ella es mi meditación todo el día. Y esa palabra meditar consiste en pensar detenidamente en algo. Esa palabra meditar tiene que ver con reflexionar en lo que estoy leyendo y haciendo. Eso significa med meditar. Mis acciones deben concordar con lo que Dios quiere de mí. Mira el Salmo 119, versículos 15 y 16. Estudiaré tus mandamientos, reflexionaré sobre, sobre tus caminos, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Quiero, quiero que usted subraye cuatro verbos que están ahí en esos dos versículos. Estudiaré, reflexionaré, deleitaré, olvidaré. Son acciones a futuro. O sea que usted tiene ahí cuatro verbos que nos indican una acción constante. Yo voy a seguir estudiando, yo voy a seguir reflexionando, yo voy a seguir uh, deleitándome, yo no voy a seguir olvidándome de tu palabra. Mire, ¿sabe? No crecemos en nuestra fe por arte de magia. Eso, téngalo claro. Para crecer yo necesito buscar de Dios el alimento espiritual. Mire, no piense que usted crece en su vida espiritual teniendo una Biblia en cada cuarto de su, de su casa. Usted crece si lee las, todas las que tenga ahí en su casa. No piense que usted crece si usted tiene una Biblia de adorno en su casa. Es más, o abierta en un pasaje específico. No. La Biblia toma vida en nosotros cuando usted la lea y la aplique. Mire lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás, otra vez nuestra palabra clave, en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la fe se va haciendo más fuerte en nuestra vida a medida que leemos y escuchamos la palabra de Dios. Ella no viene a nosotros por medio de una experiencia emocional, como muchas veces enseñan en las iglesias ni tampoco viene a nosotros con, por medio de una experiencia sentimental, crecemos en la fe cuando hacemos de la Biblia nuestro pan diario, Salmo capítulo 1 versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, mire Usted probablemente ha escuchado de D.L. Moody, este gran predicador de hace unos años atrás. En una ocasión, en uno de sus diarios, él escribía, yo oraba para pedir fe y pensaba que algún día la fe descendería a mí y me sacudiría como un relámpago, dice él. Sin embargo, la fe parecía no llegar nunca. Él, en su testimonio, cuenta que una ocasión él oraba de esa manera, pero en una ocasión él leyó Romanos 10, 17 y la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y él se dio cuenta que la fe no aparece por arte de magia y no viene como un relámpago a su vida a sacudirlo. Mire su testimonio, él dice, entonces abrí mi Biblia y la comencé a estudiar y desde, desde entonces la fe ha ido creciendo en mi vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios y después respondemos a ella en obediencia, entonces hacemos que nuestra fe crezca y podemos enfrentar cualquier clase de duda que pueda venir a nosotros. Ahora, en primer lugar, para hacer crecer nuestra fe necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la predicación. Pero note en segundo lugar, para que usted y yo podamos hacer crecer nuestra fe, necesitamos a los problemas necesitamos problemas para que nuestra fe pueda crecer. Ahora, si hay algo claro, es que ninguno de nosotros queremos problemas, no queremos batallar con, algo, con nada que nos estorbe, es más, con algo que estorbe nuestra comodidad. Queremos navegar sin problemas en el mar de la vida, es más, eso es algo real, no queremos problemas en nosotros queremos matrimonios felices no es así sí queremos matrimonios felices queremos un trabajo estable sí todos queremos un trabajo estable que nunca nos falte nada queremos buena salud cuántos de aquí quieren hijos obedientes no queremos todos hijos obedientes pero cuando pasamos por esos problemas es decir problemas en matrimonios problemas en el trabajo problemas de salud problemas con los hijos a la conclusión que llegamos es que los problemas nos estorban para tener una vida cómoda, para tener una vida buena. Pero los problemas vienen a nosotros, pensamos, como tormentas que golpean nuestras vidas, traen temor y nos traen frustración. Si usted se recuerda, eh, para los que tienen su lectura de la Biblia y están leyendo la Biblia con los planes que pusimos en el principio de año... Estas semanas atrás hemos leído acerca de los discursos de los tres amigos de Job y cómo Job le respondía a cada uno de ellos. Quisiera compartir con usted las palabras de Elifaz, uno de los amigos de Job, que quiso darle alivio en realidad, pero parece que empeoró las cosas al decir lo siguiente. Job capítulo 5, versículo 6 al 7. El mal no germina del suelo ni la aflicción brota de la tierra, pero escuche bien las palabras, pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego, es decir, este hombre estaba afirmando una realidad que ninguno de nosotros podemos negar, cuando usted nace usted va a tener problemas, cuando usted nace usted va a tener problemas, así que los problemas dice el Ifaz, son una realidad en nuestras vidas. Pero no vea los problemas de una forma negativa, hermanos. Los problemas nos ayudan a que nuestra fe crezca. Porque por ellos nos llevan al Señor. No quiero que usted levante su mano. Pero dígame si usted no vino a los pies de Cristo por un problema que llegó a su vida. <risa> y si no hubiera sido ese problema, usted no hubiera conocido de Dios. Dios tuvo que mandar ese problema para que usted cayera de rodillas y lo reconociera a él como su salvador los problemas nos llevan a dios los problemas nos ayudan a apoyarnos más en él dígame si no cuando usted pasa un problema es cuando más ora, cuando más se acerca a dios nos ayudan a apoyarnos en él eh, pueden hacer a crecer en nosotros la seguridad de que dios obrará en nosotros para bien los problemas hacen crecer nuestra fe. El escritor Tim Keller afirmó que los cristianos comprenden muchas verdades doctrinales en su mente. Es decir, usted tiene muchas cosas, usted sabe muchas cosas de Dios en su cabecita, dice Tim Keller, las tiene allí. Pero esas verdades rara vez están en el corazón, a menos que sea por la desilusión, el fracaso y la pérdida. Uno nunca sabe en realidad que Jesús es todo lo que usted necesita hasta que Jesús es todo lo que usted tiene. Tim Keller dice, usted puede conocer muchas cosas de Dios, pero ¿sabe cuándo usted entiende bien quién Dios es? Cuando Él es todo lo que usted tiene. Una inclinación natural en nosotros, hermanos, en nuestra vida, a confiar en nosotros mismos a responder de acuerdo a nuestro propio entendimiento pero cuando aparece un problema que es mayor que nuestra capacidad para resolverlo entonces nos damos cuenta cuán incapaces somos y cuán inadecuados somos para las cosas que enfrentamos Dios usa los problemas para hacernos más profunda nuestra fe en Él los peores y temibles problemas que podemos enfrentar pueden convertirse en nuestras mejores oportunidades para crecer y para darnos cuenta de lo débiles que somos y de lo fuerte que Dios es. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, subray eso, cuando tengan que enfrentar problemas, porque los va a enfrentar. Santiago en ninguna parte dice que usted los puede evadir. No, los va a enfrentar. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, versículo 3 porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe y si pudiéramos agregar entre paréntesis por medio de los problemas la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, versículo 4 así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada sabe qué está diciendo este hombre aquí que la realidad de todo es que no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo usted reacciona frente a los problemas cómo está su fe deje que un problema pase en su vida y usted se va a dar cuenta qué clase de fe tiene Dios quiere que usted sea y yo seamos perfectos pero ningún, en ningún momento se nos promete librarnos de los, de los problemas o del dolor que los problemas causan. Así que en lugar de quejarnos por los problemas que enfrentamos debiéramos verlos como una oportunidad para crecer en nuestra fe. Los problemas hermanos nos forjan, pulen en nosotros aquellas áreas que necesitan ser moldeadas. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice "Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido usted puede agregar entre paréntesis así problemas. Problemas Por un poco de tiempo, después de que los problemas vienen, dice Pedro, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y establezca en nosotros. Es por medio del sufrimiento de los problemas que Dios fortalece a una persona. Ahora, la palabra griega para fortalecer ahí, si usted lo quiere anotar, quiere decir literalmente llenar de fuerza y aquí se usa en un sentido correcto. Una vida sin esfuerzo y sin disciplina, inevitablemente, dice Pedro, se vuelve una vida débil. Usted no va a crecer. Es más, el escritor William Barclay decía que no sabemos realmente lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que haya sido templada en el horno de la aflicción. Hay algo, hermanos doblemente precioso dice él en una fe que ha salido victoriosa del dolor y de la aflicción y de la desilusión el viento extingue una llamita débil pero atiza una llama fuerte haciéndolo aún una hoguera mayor así pasa con nuestra fe sabe qué está diciendo este comentarista dice que si usted tiene una fe bien chiquitita el viento de la aflicción la va a extinguir pero si usted tiene una fe fuerte el viento de la aflicción la va a atizar romanos capítulo 5 versículo 3 al 4 dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Sabe por qué usted duda de su salvación hasta el día de hoy? Por la debilidad de carácter que usted tiene. Ahora, eso significa, hermanos, esa duda, incluso de la salvación, como lo hemos dicho, significa que experimentaremos dificultades que nos ayudarán a crecer. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 5. Nos alegramos al enfrentarlas, dice él, las pruebas y las dificultades, no porque nos guste el dolor, no porque nos guste sufrir, sino porque sabemos que Dios usa los problemas en nuestra vida para edificar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Los problemas que enfrentamos agudizan nuestra paciencia, la que a su vez fortalece nuestro carácter, dice Pablo, y a su vez crece nuestra confianza en Dios, y a su vez nos da seguridad para el futuro. Todo viene como consecuencia de una de la otra damos gloria a Dios por las oportunidades de crecer y por permitirnos enfrentar las pruebas que fortalecen nuestra fe. Ahora, en segundo, en tercer lugar, perdón. En primer lugar, necesitamos la palabra de Dios, la predicación. En segundo lugar, necesitamos a los problemas, pero no en tercer lugar. ¿Sabe qué es lo que usted necesita para hacer que su fe crezca? Usted necesita a las personas. Necesitamos a otros para hacer crecer nuestra fe mire como cristianos necesitamos a otros cristianos para poder crecer en nuestra fe Dios ha determinado que el cristianismo debe de hacerse en el sentido de comunidad así es como Dios lo ha determinado en sentido de compañerismo cada área de nuestra vida debe vivirse en compañía de otros que nos ayudan a madurar en la mente y en las enseñanzas de Jesús, la idea de la iglesia era un compañerismo vital, vivo, dinámico de creyentes. Es más, en el griego se usa una palabra para describir y es la palabra coinonía. esa palabra describe la clase de relación que debía de existir entre cristianos. Coinonía, que significa sociedad o participación o interacción o beneficio mutuo. Eso significa la palabra coinonía. Usted necesita a otros para que su fe pueda crecer. Esa palabra tiene relación con ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación. Eso significa coinonía. Esta, sin lugar a dudas, es la mejor manera de describir lo que debe ser la iglesia en el Nuevo Testamento y en nuestros días. El término coinonía aparece 18 veces en el Nuevo Testamento y la primera vez que se usa la, esa palabra, la primera vez que se usa es en el contexto de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión póngale ahí arriba por favor Coinonía, la primera vez que aparece esa palabra en las escrituras en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones así que la biblia nos exhorta a amonestarnos unos a otros para poder forjar en nosotros el carácter de cristo nuestra vida dice la biblia debe ser un reflejo de su gloria la gloria de jesús nuestra vida debe de ser un reflejo de su carácter. Y, y esto lo logramos cuando interactuamos con otros. Mire lo que dice Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, dice Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, hágale un círculo por favor a esta palabra, amonestarnos los unos a los otros. Y normalmente al oír esa palabra, ¿verdad?, amonestación o amonestarnos, lo primero que viene a nuestra mente es un regaño. Ya me van a regañar. Déjenme decirle que literalmente la palabra amonestar significa poner en mente o traer en mente, advertir o regañar gentilmente. Quiero compartir con ustedes dos versiones que están ahí en sus notas. La versión Dios habla hoy, dice, este versículo de Romanos 15, lo traduce y saben aconse aconsejarse unos a otros, eso es amonestación. O la nueva versión internacional dice, están capacitados para instruirse unos a otros, eso es amonestación. El, el escritor, y comentarista Vine dice que la diferencia entre amonestar y enseñar parece ser que la primera advierte sobre las cosas malas o incorrectas. Mientras que la segunda tiene que ver principalmente con impartir verdades positivas. Usted y yo como iglesia creemos en nuestra fe, crecemos en nuestra fe, cuando creemos que podemos amonestarnos unos a otros para ayudarnos a madurar. Mire lo que el rey Salomón dijo en Proverbios capítulo 27, versículo 27. Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Es decir, que para poder crecer en nuestra vida necesitamos la vida de otros cristianos. Necesitamos a otros. Matthew Henry afirmaba que aquí, en este pasaje de Proverbios, se nos advierte que nos fijemos con quién conversamos. Se nos manda que tengamos en cuenta que al conversar, el hacernos mutuamente más sabios y mejores, ese es el propósito, dice eh, Salomón. Cuando usted conversa con otro, usted está tratando de hacer más sabio a la otra persona. Así que en ocasiones Dios nos fortalece cuando estamos totalmente solos, pero Dios también usa la compañía de otros para fortalecer nuestra fe. Dios usa las palabras de otros para fortalecer nuestra fe. Dios usa la presencia de otros en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Para enfrentar la duda que necesitamos, para enfrentar la duda necesitamos crecer en nuestra fe y esas diversas ocasiones muchas veces la fe de otros nos ayuda a nosotros. Miren en Marcos capítulo 2 tenemos una historia que se aplica a esto. En Marcos 2 se nos relata la historia de Jesús sanando a un paralítico. La Biblia dice que Jesús estaba en una casa en Capernaum, muchos dicen que era la casa del apóstol Pedro. Y... Todos los que estaban allí llegaron porque Jesús estaba enseñando. La casa se llenó, no cabía nadie. Dice la gente que hasta afuera de la casa estaba allí escuchando el mensaje de salvación. ¿Cómo un hombre paralítico podría hacerle camino entre la multitud para llegar hasta Jesús para que éste le sanara? Por sí solo, imposible nunca lo había logrado pero para la bendición que la biblia nos muestra de otros que están a nuestro alrededor la biblia dice que este hombre tenía cuatro amigos que hicieron hasta lo imposible para ayudarlo a llegar a los pies de aquel que podía ser su solución con toda la fe del mundo estos hombres llevaron cargando a este hombre que estaba paralítico de las cuatro esquinas, dice la Biblia, de su lecho o de su cama donde él estaba, de las cuatro esquinas, llevaron a este hombre hasta donde estaba Jesús. Se imagina por todo lo que tuvieron que pasar, estos cuatro hombres cargando a uno que no se podía mover. Ahora piense otra pregunta. ¿Cuánto les habría costado hacer un viaje de esa magnitud? ¿De donde ellos vivían? hasta donde estaba Jesús y déjeme darle una tercera pregunta para que usted piense se habrá desanimado alguno de ellos cuando vieron todas las implicaciones que era llevar a un hombre paralítico cargado hasta donde estaba Jesús bueno con toda la fe del mundo dice la biblia estos hombres lo llevaron y con toda la imprudencia del mundo estos hombres subieron hasta donde estaba el tejado Llevaron al paralítico arriba, usted conoce la historia, en la azotea de la casa, hicieron un hoyo en el techo, bajaron a este hombre mientras Jesús estaba enseñando, a Jesús lo interrumpió no solamente que hayan hecho el hoyo en el techo, sino cuando vio a este hombre descender del techo, bajaron a su amigo hasta los pies de Jesús, se imagina la satisfacción que estos cuatro hombres en el techo sintieron cuando este hombre llegó a los pies de Jesús, estoy seguro seguro que hasta lágrimas corrieron de sus ojos ellos esperaban lo mejor para su amigo hebreos capítulo 11 versículo 1 describe qué es la fe la fe es pues dice el escritor de hebreos la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve estos hombres esperaban que su amigo saliera de ahí caminando pero ellos no lo veían, pero estos hombres esperaban y tenían la certeza de que su amigo iba a salir caminando de ahí. Dos palabras según Hebreos 11 versículo 1 describen nuestra fe y quiero que la subraye confianza y certeza. Certeza y convicción y esas dos cualidades necesitan un punto inicial y un punto final seguros en nuestra vida. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios para usted? Él hará lo que Él dice que va a hacer y punto. ¿Quién es Dios para usted? Creer en el carácter de Dios. Es el punto inicial. Pero el punto final es creer en las promesas de Dios. Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Quién es Él? Y Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Así que cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no las vemos hechas realidades, entonces mostramos fe, estos hombres llevaron a este hombre cargado, lo bajaron todavía, el hombre que llevó a su hijo enfermo lo llevó y a pesar de que lo miraba revolcándose en el suelo por el demonio, él dijo yo sé que alguien puede ayudarme, ¿sabe por qué esta gente actuó de esta manera?, ¿sabe por qué estas personas actuaron de esta manera?, por lo que dice Hebreos 6, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible, la Biblia no dice que es difícil agradar a Dios, si usted no tiene fe es imposible que usted pueda agradarle, porque es necesario que el que se acerque a Dios, crea que hay un Dios y crea que Él es galardonador de su gloria, ahora estos hombres estaban convencidos de que Cristo podía hacer algo por su amigo y así fue como pasó, Jesús no se sorprendió por la fe del paralítico aunque este tenía fe pero lo que le impresionó a Jesús según el relato de Marcos fue la fe de los cuatro y todo lo que ellos hicieron en ese día para llevar a su amigo hermano usted y yo necesitamos a otros para crecer en nuestra fe. Mira lo que dice Marcos capítulo 2 versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Hágale un círculo. No se está refiriendo solo a la fe de Él. Es la fe de ellos. Dijo al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Si usted conoce la historia. Ese mismo día. Por la bendición de tener amigos como estos a su alrededor. Este hombre fue perdonado de sus pecados y dice la biblia que después él lo levantó de su lecho y salió caminando a su casa en aquella misma hora por la bendición de tener otros a, a su alrededor este hombre salió perdonado de sus pecados y fue sano de su enfermedad hermanos dios obra en nosotros por medio de otros para hacer crecer nuestra fe alguna vez ha dudado usted de dios ¿Alguna vez ha dudado usted de Dios? Bueno, déjeme decirle que cuando usted duda de Dios, eso es un indicio de su poca fe, de su falta de fe. El remedio para la duda, según las Escrituras, es la fe. Y Dios nos dio la Biblia como testimonio de sus obras para que usted y yo tengamos una razón más para confiar en Dios mire lo que dice 2 Corintios 5 7 ahora no podemos verlo dice el apóstol Pablo sino que vivimos sostenidos por la fe mire usted no sabe lo que su fe puede hacer hasta que Dios pruebe su fe usted no sabe lo que su fe puede hacer hasta que usted descubra qué clase de fe es la que tiene mire quiero comentarles algo personal en estos días Sarita se ha comenzado a descubrir sus manos y no hay cosa que me haya impactado más que ver lo que ella hace descubriendo sus manos puede haber la bulla que haya en la casa pero ella levanta su mano y comienza a moverla y empieza a verla tan fijamente como diciendo yo no sabía que podía hacer esto y luego la abre y la cierra y la menea de un lado para el otro, la baja y la sube yo no sabía que podía hacer eso en nuestra vida hermanos no sabemos lo que nuestra fe puede hacer hasta que descubrimos lo que Dios hace con nosotros así que para enfrentar la duda usted necesita fe y para crecer en fe usted necesita la palabra de Dios. Y para crecer en su fe usted necesita problemas. Y aunque muchas veces pensamos que no necesitamos a otros, para crecer en nuestra fe necesitamos personas a nuestro alrededor. Vamos a orar Señor. Te damos gracias Padre por tu palabra. Gracias por tu amor hacia nosotros Señor. Gracias porque nos das paz, nos das vida. Nos das la oportunidad de creer en ti. Gracias porque no importa las implicaciones del tiempo. Para nosotros tu día es tu día Señor. Y hemos venido a adorarte y a exaltar tu nombre. Queremos pedirte Señor que bendigas este mensaje. Dios tal vez alguien que está aquí está sufriendo de dudas en su vida los celos son dudas la falta de fe son dudas el creer que tú no nos amas son dudas el pensar que ya te alejaste de nosotros también son dudas. Y la duda viene a herir nuestro corazón, Señor. Señor, nuestra oración es que nos ayudes a crecer en nuestra fe. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por los medios que nos has dado para crecer en nuestra fe. Gracias por una iglesia que predica tu palabra, Señor. Gracias por las células que predican tu palabra. Gracias porque podemos tener constante mensaje de tu palabra en nuestra vida. Gracias por los problemas, Señor, que aunque no nos gustan, pero ellos vienen a nosotros a darnos ese sabor de entender. Que no somos capaces de todo si estamos lejos de ti Los problemas forjan nuestra vida, nos hacen crecer Nos ayudan a recordarnos que sin ti no somos capaces de nada Y mi Dios gracias por las personas que están a nuestro alrededor Porque en más de alguna ocasión alguien se ha acercado a decirnos Hermano estoy llorando por usted eso debe llenar nuestra vida Señor Gracias por ellos Por todos Por todos los que se preocupan por otros Por todos los que dejan su egoísmo a un lado Y buscan bendecir a otros Por todos los que entienden que la iglesia es vivir en comunidad Hermano yo no sé si usted está aquí Y usted tiene dudas en su corazón De algo acuerdo a las palabras del doctor Rogers si usted sigue a Cristo con dudas en su corazón es como que usted maneje un carro que no tiene frenos necesita entregar sus dudas a Cristo necesita hacerlo parte de sus dudas si usted tal vez duda que es salvo déjeme decirle que esta tarde usted puede pedirle perdón a Cristo por sus pecados Entregar su vida a Él Él le va a ser una nueva persona Él va a limar todo lo que usted ha hecho Y va a perdonar todos sus pecados Las escrituras dicen que si usted vuelve a Él Dios se voltea a usted Él le puede dar la salvación que usted necesita Y si usted es cristiano Y usted duda de muchas cosas en su vida este es el momento para entregarle sus dudas a Jesús y que Él pueda ayudarle a crecer en su fe. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu amor, por tu misericordia. Mi oración es que cada día de nuestra vida podamos crecer en nuestra fe, porque la fe es la única arma que nos ayuda a enfrentar las dudas que vienen a nosotros. Ayúdanos a estar firmes en ti y a reconocer lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.